0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Woolly Whispers. Ich habe tatsächlich nicht nach der ersten Folge aufgegeben, sondern ähm, habe mich gleich entschlossen, die nächste Folge aufzunehmen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich danke allen, die sich die erste Folge angehört haben. Danke allen, die Kommentare abgegeben haben. Und ich danke vor allem Distel dafür, dass sie in ihrem Podcast die urbane Spinnstube Werbung für mich gemacht hat. Das fand ich furchtbar lieb. Ähm, Ja, worum geht es heute in der zweiten Folge? Es geht ganz kurz um meine aktuellen Strick- und Spinnprojekte. Das wird heute relativ schnell abgearbeitet sein, weil sich so furchtbar viel Neues ehrlich gesagt nicht getan hat, erstaunlicherweise. Dann habe ich ein Thema für die Rubrik Ernährung. Und zwar möchte ich da heute einen Autor vorstellen, der mich sehr beeindruckt und beeinflusst hat. Und dann kommen wir immer zur Kategorie Sonstiges. Da gibt es so lauter Kleinigkeiten, die mich momentan so beschäftigen. Zunächst mal, was tut sich auf Spindel, Rad und Nadel ähm, zum Stricken? Ich bin immer noch am Stricken ähm, an dem In The Pink von Izzy Nitz und habe heute, als eine liebe Freundin mich besucht hat und ich am zweiten Flügel am Stricken war, festgestellt, dass ich da ein paar Reihen vorher heftigst gemurkst habe. Ich habe irgendwo gemerkt, mir fehlt eine Masche. Ich habe gedacht, ich könnte mich ein bisschen rüberschummeln. Äh, habe dann aber festgestellt, dass ich da irgendwo was ganz grundlegend verkehrt gemacht habe. Und ich befürchte, ich werde nicht drum kommen, da irgendwie fünf, sechs Reihen entweder rückwärts zu stricken oder vielleicht zu ribbeln. Wobei ich bei Lace wirklich ungerne ribbel, weil ich einfach mit den ganzen Umschlägen Angst habe, dass mir da Maschen fallen, die ich nie wiederfinde. Gott sei Dank sind diese Einzelteile nicht besonders groß. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie 200 Maschen zurückstricken. Dann würde ich wahrscheinlich das Ganze mit einem herzhaften Fluch in die Ecke feuern und irgendwann in einer sehr ruhigen Minute wieder vorholen. Da habe ich momentan keine Lust drauf. Deswegen liegt es jetzt gerade in besagter Ecke und wartet darauf, dass ich die Energie aufbringe, mich so weit zurückzuarbeiten, bis ich wieder an einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, Aha, da war der Fehler und jetzt kann ich wieder sauber weitermachen. Ähm, Spinnen kann ich im Moment immer noch nicht krankheitsbedingt. Ich kann weder mit einer Handspindel rumlaufen noch aufs Bad treten. Aber ähm, ich dachte, ich erzähle mal, was so mein Dauerprojekt momentan ist. Das fiel mir nämlich wieder ein. Ich habe vor einiger Zeit eine Spinnfreundin besucht, die den großen Luxus einer Kardiermaschine oder eines, einer, ja, einer Kartiermaschine besitzt, also eine sogenannte Trommelkarte. Und da habe ich mal munter Fasern zusammengeschmissen und ein wunderschönes Bett daraus kardiert mit dem schönen Namen Midnight Rose. Und zwar hatte ich schon vor zwei Jahren beim Leipziger Wollefest mächtig zugeschlagen und da unter anderem händeweise schwarzes Babyalpaka und einen äh, traumhaften, in dunkelpink gefärbten Kammzug Maulbeerseide, reine Maulbeerseide, mit nach Hause geschleppt. Und ich habe jetzt ähm, äh, das schwarze Babyalpaka zusammen mit äh, ein bisschen von dieser äh, pinken, sehr leuchtenden Maulbeerseide und ähm, ein bisschen Merino von diesem 1 Kilo bunte Merino von Wolknoll ich habe schon erzählt, dass ich da den Regenbogenpavusal draus gestrickt habe. Da habe ich mir so ein paar Rosentöne rausgesucht. Das ist ja das Coole an diesem, äh, an diesem Kilo bunt gemischter Merino-Wolle, dass da also wirklich ganz viele verschiedene Farbschläge dabei sind. Und da habe ich alles rausgesucht, was irgendwie so in die ähm, ja, Bordeaux-rote, rosane, pinke Ecke ging und habe das also bunt gemischt in dieses Alpaka mit reingeworfen und durchgekurbelt durch das Kadiertier. Das spinne ich auf der Spindel. Ich habe die erste Hälfte, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob ich 2 zweimal 50 Gramm oder 2 zweimal 100 Gramm, ich meine 2 zweimal 50 Gramm. Jedenfalls die erste Hälfte habe ich schon fertig gesponnen auf der Handspindel. Die zweite Hälfte, die dann miteinander verzwirnt werden sollen, die sitzt momentan noch drauf. Das Problem ist, Alpaka und Maulbeerseide ist eine verdammt rutschige Angelegenheit. Das heißt, ich kann es nicht wirklich schnell spinnen. Jemand, der damit mehr Erfahrung hat oder mehr Übung hat, könnte da sicherlich ein bisschen fixer vorangehen. Ich fiddle da mit einem sehr kurzen Auszug und... Sehr, äh, sehr schleichend dran rum. Ich habe das zuerst versucht auf dem Spinnrad, das ging gar nicht. Also so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie es mir da die Fasern aus der Hand gerissen hat, selbst mit komplett aufgedrehter Flügelbremse, so also komplett locker gedrehter Flügelbremse und äh, ganz langsam und vorsichtig treten. Es war ein Krampf und darum bin ich dann auf die Spindel umgestiegen. Das geht deutlich besser. Ähm, ja, das soll also irgendwann mal ein schönes Tuch werden. Mir gefällt das Garn an sich schon sehr gut. Es ist nicht so furchtbar dünn geworden. Ich schätze mal, wenn es verzwirnt ist, dass es so bei Sockenwollstärke rauskommen wird. Ich habe mich noch nicht entschieden, was das dann für ein Tuch werden soll. Aber ich denke, irgendwas mit einem relativ schlichten Muster. Weil die Wolle an sich zwar nicht bunt ist, aber doch sehr gemischt. Dadurch, dass man mal, mal eine Phase mit sehr viel Alpaka, so fast nur schwarz hat. Und dann ist wieder... Ein paar Meter, wo es dann wo mehr Merino-Anteil drin ist, wo es bunter wird. Das will ich nicht mit einem zu unruhigen Muster, das wird mir dann zu wild. Also werde ich mal gucken, dass ich da irgendwas total Schlichtes, Schönes finde. Aber das ist wie gesagt Zukunftsmusik, weil ich momentan A, sowieso nicht spinnen kann und B, dieses Ding also irgendwie ewig und drei Tage dauert, bis ich das mal auf die Spindel gespult habe. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was sich momentan bei mir an Strick- und Spinnprojekten tut. Allerdings habe ich Zuwachs für meinen Stash bekommen. Ich habe mich an einer Sammelbestellung beteiligt und habe wieder mächtig zugeschlagen. Man kann ja nie genug Wolle haben Man wundert sich dann doch immer, warum es immer mehr wird. Ich hatte ja in der letzten Episode schon mal erwähnt, dass ich ein großer Fan von Zauberbällen bin, insbesondere von den Lacebällen. Da sind jetzt auch zwei neue bei mir eingezogen, einmal Schokocreme und einmal Fuchsienbeet. Also einmal, wer die nicht kennt, ähm, so eine Mischung aus Beige und Brauntönen mit diesen typischen tollen Farbverläufen der Zauberbälle. Und Fuchsienbeet ist ähm, eine ziemlich knallige Farbmischung aus Lila und Orange. Beide wollen irgendwann mal ein Tuch oder eine Stola werden, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe nur zugeschlagen, weil es sich nun mal gerade ergab. Außerdem habe ich zwei schöne, Stränge Lace-Garn jetzt bei mir. Und zwar äh, einmal ähm, von Drops ein Lace-Garn. Das ist eine Mischung aus ähm, Seide und Baby-Alpaka in äh, einem sehr schönen hellblau. Das ist super weich, super schön. Ähm, und einen Strang weißes. Lace Garn, ähm, das ich färben möchte. Ich weiß noch nicht wie, aber ähm, das hatte eine Freundin von mir schon mal gefärbt und äh, das hat mir unheimlich gut gefallen, weil das auch ein Single ist, also ähnlich wieder wie die Zauberbälle und ich finde, das passt sich einfach wunderbar an. Ähm, das, das Filigran von Zitronen, das finde ich äh, total klasse und ich hoffe, dass ich das so schön gefärbt kriege, dass das nichts von der Qualität einbüßt. Ich habe ja immer noch furchtbar Angst vor profilzen Filzen beim Färben. Ich muss mir da mal was überlegen, wie ich das mache. Im Moment ist das auch noch nicht so drin, weil ich nicht so lange stehen kann, um da großartig Farbe auf Wolle zu kleckern. Ja, wie gesagt, das war es schon zum Thema Wolle, Spinnen, Stricken. ist diesmal wirklich nicht viel geworden. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Ernährung. Ich hatte ja gesagt, ich wollte einen Autor vorstellen und zwar geht es um Michael Pollen. Michael Pollen ist ein amerikanischer Journalist, der mehrere Bücher zum Thema Ernährung und Lebensmittel geschrieben hat. Die drei, die ich bei mir im Regal habe, sind Lebensmittel, eine Verteidigung gegen die industrielle Nahrung und den waren. Ähm, dann das Buch 64 Grundregeln Essen Das war das erste, was ich mir von ihm gekauft hatte Auf die Empfehlung einer Bekannten hin ähm, habe mir dann Lebensmittel gekauft Und festgestellt, dass dieses 64 Grundregeln Essen Im Grunde ähm, Ja, eine sehr plakativ äh, Verkürzte Zusammenfassung des Ersten Buchs, also Lebensmittel ist Worum es da genau geht Dazu komme ich gleich, das dritte Buch ist ein ziemlicher Wälzer, das ist das Omnivoren-Dilemma mit dem Untertitel wie sich die Industrie der Lebensmittel bemächtigte und warum Essen so kompliziert wurde. Ähm, ich fange mal an mit äh, dem Buch Lebensmittel. Ähm, was ich bei Michael Pollen total klasse finde, ist, er unterscheidet äh, zwischen Lebensmitteln auf der einen Seite und auf der anderen Seite essbaren, nahrungsähnlichen Substanzen. Ähm, Das fand ich insofern ganz ganz hübsch, weil er also davon schreibt, dass wir heutzutage eigentlich kaum noch wirkliche Lebensmittel zu uns nehmen, sondern oftmals vielfach bearbeitete, aromatisierte, gebleichte, zubereitete, weiterverarbeitete, homogenisierte, pasteurisierte, wie schon gesagt, Essbare Nahrungsmittel-ähnliche Substanzen. Ähm, was er unter tatsächlichen Lebensmitteln versteht, kann man in aller Kürze nachlesen in dem anderen Buch, 64 Grundregeln Essen. Da hat er mal in sehr einprägsamen, kurzen, knackigen Formulierungen zusammengefasst, ähm, was für, woran man seiner Meinung nach ein echtes Lebensmittel erkennt. Ähm, da sind also, um mal ein Beispiel zu nennen, solche Sachen dabei wie. Ähm, Essen Sie keine Lebensmittel, die an Orten hergestellt wurden, an denen jeder eine Chirurgenhaube tragen muss. Das heißt also, was irgendwie aus einem Labor kommt oder aus aus einer Fabrik, einer sterilen Umgebung, das kann irgendwie kein tatsächliches Lebensmittel sein. Ähm, Oder solche Faustregeln wie, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Natürlich sind diese Dinge alle mit Vorsicht zu genießen, denn ich glaube, meine... Großmutter oder spätestens meine Urgroßmutter hätte mit Sicherheit auch Sushi oder äh, Tofu nicht als Lebensmittel erkannt, ähm, wobei das nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, dann solche, ähm, äh, was, was ich auch schön fand, war äh, Essen, was in allen Sprachen denselben Namen hat, ist kein Lebensmittel, wie zum Beispiel Big Mac, Mars oder Pringles. Es geht also darum, äh, langer Rede kurzer Sinn. Ähm, dass er den Leser wieder dafür sensibilisieren will, äh, wie viel eigentlich an den ursprünglichen Lebensmitteln rumgepfuscht wurde ähm, und verändert wurde, bevor sie irgendwann im Supermarktregal landen. Ähm, Ich habe mal wirklich versucht mich diesen Regeln gemäß zu ernähren, wobei das Schöne ist, die 64. und letzte Regel lautet, brechen sie ab und zu die Regeln. Es soll also überhaupt nicht in einen Wahn ausatmen, man soll sich nicht sklavisch an irgendwelche Regeln halten, sondern es soll eigentlich mehr wieder ein Gefühl dafür entstehen, was eigentlich drin ist im Essen. Und seitdem fängt man mal an, ganz anders zu Zutatenlisten zu lesen auf dem Essen, Äh, wobei er zum Beispiel schon wieder sagen würde, wenn es eine Zutatenliste hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es kein Lebensmittel ist, was in der deutschen Übersetzung übrigens auch mit Bindestrich geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie es im amerikanischen Original ist, ähm, aber hier ist tatsächlich von Lebensmitteln die Rede, in einer ganz anderen Betonung. Ähm, Zum Beispiel sagt er auch ähm, Was was damit wirbt, dass es besonders gesund ist auf seiner Verpackung, ähm, ist wahrscheinlich kein Lebensmittel. Ein erstes Indiz dafür ist, dass es eine Verpackung hat. Denn auf einem Apfel oder auf einem Brokkoli steht nicht drauf, dass es gesund ist. Äh, Ich fand das ganz cool, weil hier geht es nicht darum, äh, essen Sie bio oder essen Sie vegetarisch oder äh, essen Sie keinen raffinierten Zucker oder so, so... einzelne Punkte rausgepickt, sondern es geht darum, lernen Sie wieder, was Sie da eigentlich essen und lernen Sie Ihr Essen wieder kennen. Ich finde das unheimlich gut geschrieben, vor allem auch, er schreibt sehr humorvoll. Das ist also so in aller, aller, aller Kürze das, was in den 64 Grundregeln Essen und auch in Lebensmittel steht, wobei Lebensmittel noch sehr viel weitergeht, also das Buch Lebensmittel. Wo ähm, er zum Beispiel auch mit der ähm, Nahrungsmittelindustrie ziemlich schonungslos abrechnet, wo er auch mit der ähm, Ernährungswissenschaft ähm, ziemlich hart ins Gericht geht, weil er sagt, die, die ähm, Ernährungswissenschaft ist heute ungefähr so weit wie die Medizin im 14. Jahrhundert oder im 15. Jahrhundert, ähm, ist also eine sehr, sehr junge Wissenschaft, die sich irgendwie alle paar Jahre neu erfindet Kaum hatte man wie dass Nahrung aus Proteinen, äh, Fetten und Kohlenhydraten besteht, hat man gedacht, man hätte irgendwie ähm, ja, Nahrungsmittel entschlüsselt. Dann stellte man irgendwann fest, hoppala, da fehlt ja was, es gibt ja auch noch sowas wie Vitamine. Dann dachte man, jetzt haben wir es aber, jetzt haben wir verstanden, wie Nahrungsmittel funktionieren, jetzt können wir sie nachbauen. Dann fiel auf, dass das immer noch nicht funktioniert, dass es noch solche Dinge gibt wie Transfette und diese Fettsäuren und jene Fettsäuren und wir sind heute bestimmt immer noch nicht, an der Weisheit letztem Schluss. Und ähm, Pollen geht also davon aus, dass man sich angucken muss, wie sich die Bevölkerungsgruppen ernähren, die noch besonders ursprünglich, äh, also möglichst nah an ihrer ursprünglichen Ernährungsform dran sind. Und dass man es wahrscheinlich nicht allzu verkehrt machen kann, ähm, wenn man sich daran orientiert. Das dritte Buch, das Omnivoren Omnivorendilemma, ähm, beschäftigt sich Ähm, hat also also den Untertitel wie sich die Industrie der Lebensmittel bemächtigte und warum Essen so kompliziert wurde Ähm, da geht er zuerst mal darauf ein dass es heutzutage für den äh, etwas informierten Konsumenten langsam aber sicher schwierig wird, was soll man denn nun eigentlich essen und wie soll man essen Ähm, und er macht das quasi im Selbstversuch er sucht sich also drei Ähm, Varianten aus also Produktionswege auf denen Essen von der Kuh quasi oder vom Feld bis zu mir kommen kann Ähm, geht da natürlich ein bisschen in die Extreme es ist ja klar, er will ja irgendwo was damit ausdrücken der erste Weg ist der total industrialisierte dafür nimmt er ähm, gleich auch das plakativste Beispiel nämlich ein Menü von McDonalds und verfolgt das also bis zum Ursprung zurück Und macht also die Reise eines Burgers und eines Pommes und eines Chicken Nuggets einmal komplett vom Anfang bis zum Ende mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann es einem ganz anders werden. Ähm, Man muss natürlich bei allen drei Büchern immer im Hinterkopf behalten, Ähm, er schreibt über die USA. Und sicherlich sind viele Dinge in Deutschland oder Europa nicht ganz so krass, aber mit Sicherheit nicht wirklich viel besser. Also, allein schon was solche Aspekte wie Massentierhaltung, Monokulturen für Mais, der dann zu so ziemlich allem außer Gemüsemais verarbeitet wird, angeht. Ich denke, da sind die Dimensionen in den USA größer, aber das Grundprinzip dürfte sich ziemlich ähneln. Das ist also der erste Weg, dieser industrialisierte Weg, wo er also feststellt, dass in, das fand ich besonders faszinierend, was diesen Mais angeht, dass in einem Menü von einem namhaften Fastfood-Hersteller in so ziemlich jedem Lebensmittel, was man da, oder jeder Substanz, die man da kriegt, Mais in irgendeiner Form drin ist. In den Chicken Nuggets sitzt es in der Panade, da ist es als Geschmacksverstärker als Glutamat drin, das ebenfalls aus Mais hergestellt wird, Süßungsmittel in den Getränken ähm, und in den Soßen, die auf Maisbasis hergestellt werden und so weiter und so fort. Das Pflanzenöl, in dem die Pommes frittiert werden, das ist letzten Endes alles eben Mais. Äh, selbst das äh, Fleisch, die Tiere wurden mit Mais gefüttert, wo ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht habe, wie bekloppt es eigentlich ist, so eine Kuh ist ja ein Weidetier. Also das Bild, was man hat, wenn man an eine Kuh denkt, sieht man sie meistens irgendwo auf was Grünem stehen und Gras fressen. Macht für eine Kuh ziemlich viel Sinn, weil sie von der Natur als Grasfresser, als Weidetier konzipiert worden ist und die entsprechende innere Ausstattung dazu hat, Gras zu verdauen, was ziemlich cool ist, weil das können die Menschen zum Beispiel nicht. Jetzt ist es aber wirtschaftlich schlicht nicht lohnend, so eine Kuh mit Gras zu ernähren. Viel schneller kriegt man so eine Kuh schlachtreif, wenn man die mit Mais und get- anderem Getreide füttert. Blöd nur, dass so eine Kuh sowas eigentlich gar nicht verdauen kann und dann krank wird. Macht aber nichts, weil dafür kann man eher Medikamente geben. Also allein schon solche Dinge, dass man ähm, wieder mal das Tier dem Bedarf anpasst und nicht umgekehrt, äh, wird da nochmal ganz, ganz drastisch deutlich. Ja, also zeigt, wie also aus einem riesigen Feld von Mais nachher ein McDonalds-Menü wird. ähm, Den zweiten Produktionsweg, den er aufgezeigt hat, ist ähm, die Weidehaltung und zwar auch hier nicht ähm, die industrielle Weidehaltung, wenn es sowas überhaupt gibt, sondern er hat einen Biohof besucht, der noch weit über das hinausgeht, was man ähm, unter EU-Richtlinien als Bio versteht. Und zwar ist es ein Mann, der die sogenannte Polyface Farm betreibt. Das heißt, der hat auf seiner Farm wirklich noch, ich glaube, 10, 15, 20 verschiedene Dinge, die er anbaut, die er züchtet, die er füttert, die er schlachtet. Und nicht Mais und Soja, wie es in den meisten US-amerikanischen Landwirtschaftsbetrieben heutzutage wohl normal ist. Das heißt, der hat Kühe, der hat Schweine, der hat Hühner, der hat Hafer, der hat Weizen, der hat Gras. Also er selber sagt, Gras ist eben die Grundlage von allem. Ähm, und da hat der Autor also eine Weile sich das angeguckt, ein paar Tage da auch gelebt und mitgearbeitet. Sogar selbst ein Huhn geschlachtet, was ihm alles andere als leicht gefallen ist. Ähm, und da eben eine Mahlzeit gegessen, die... Ähm, in mehr oder weniger artgerechter Haltung entstanden ist. Ich setze das Wort artgerecht immer so ein bisschen in Anführungszeichen, weil sonst völlig berechtigt der nächste Tierschützer oder Vegetarier ganz schnell auf der Matte steht und sagt artgerecht kann das schon mal gar nicht sein, wenn das Vieh am Ende geschlachtet wird. Stimmt schon. Aber gemeint ist, gemäß seinen Neigungen und nicht eingepfercht äh, auf einem DIN A4 Blatt großen Stück Käfig Der dritte Weg, den er aufgezeigt hat, der dritte Produktionsweg, ist die äh, absolute Selbstversorgung. Das heißt, da war für ihn die Vorgabe, er darf nur essen, was er selber gesammelt, äh, angebaut, gejagt oder gefischt hat. Ähm, Das hat ihn allein schon saisonal vor ziemliche Herausforderungen gestellt, ähm, weil er sich dachte, naja, ist ja relativ einfach, ich kann ein bisschen Gemüse in meinem Garten anbauen, das tue ich sowieso. Dann äh, habe ich einen Kumpel, der ist Jäger, mit dem gehe ich los und schieße mir ein Tier. Und da kann ich ja Pilze sammeln und Nüsse sammeln und vielleicht noch Fisch, da kann ich ein bombastisches Menü von machen. Doof nur, dass das nicht alles gleichzeitig reif ist. Dass Pilze eben nicht dann reif sind, wenn die beste Zeit für seinen Salat wäre. Oder dass äh, die Schonzeit für das Wild, das er jagen wollte, genau in der Zeit ist, wo er den Fisch am besten angeln könnte. Äh, Das heißt, hier hat er dann ein bisschen tricksen müssen und dann Sachen gesammelt, gejagt, geerntet und dann eingefroren, um am Ende ein gemeinsames Mal daraus machen zu können. Ja, was mich an diesen Büchern ganz besonders beeindruckt hat, ist also erstmal, es liest sich unheimlich gut, es ist mit sehr viel Humor und sehr viel ähm, auch kritischer Selbstbetrachtung geschrieben. Also er versteht sich überhaupt nicht als Gutmensch, der jetzt irgendwie das Rad neu erfunden hat und allen anderen sagt, wie sie sich zu ernähren haben. Es geht mehr darum... Ja, so ein bisschen back to the roots, also ähm, wiss, wisse, woher dein Essen kommt und denke darüber nach. Ähm, also was, was ich zum Beispiel auch vollkommen nachvollziehen kann, ist dieses Bio muss nicht immer das bessere Essen sein, denn wenn ein Bio-Apfel aus Neuseeland kommt und irgendwie mit ziemlich viel Aufwand völlig außerhalb der Saison äh, über Lastkähne oder was weiß ich, wie aus Neuseeland zu mir nach Berlin kommen muss, dann kann das so Bio schon irgendwie gar nicht mehr sein. Er hat vielleicht einen Bio-Aufkleber, dann heißt es aber nur, dass da nicht gespritzt wurde und stattdessen ähm, tonnenweise CO2 in die Atmosphäre geblasen. Also solche Dinge sollte man sich dann eben auch überlegen. Ähm, zur Regionalität sagt er in seinen sehr knackig formulierten Regeln, ähm, schütteln Sie dem Erzeuger Ihrer Nahrungsmittel die Hand, heißt also, Sucht euch regionale Märkte, Bauernmärkte, wo man eben die Leute noch kennenlernen kann, die das Essen produziert haben. Man muss vielleicht nicht unbedingt die Kuh gestreichelt haben, aber dass man zumindest weiß, wo, wo sie in ungefähr herkam. Ja, finde ich unheimlich faszinierend. Seitdem ähm, gucke ich doch nochmal ganz anders drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht ganz einfach. Also wenn man sich wirklich an alle diese Regeln halten wollte... Das kostet schon deutlich mehr Zeit, das kostet schon deutlich mehr Planungsarbeit auch ähm, und worauf man auch verzichten müsste, also Süßigkeiten, da wird es dann langsam eng. Ich habe heute selber, ich habe eine Kürbissuppe gekocht, ähm, ist ja eigentlich gar nicht schlecht, waren eigentlich alles nur natürliche Zutaten, allerdings wird das Ganze mit Brühe aufgegossen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die gekörnte Brühe aus dem Schraubglas genommen, weil ich jetzt nicht noch extra eine Brühe dafür ansetzen wollte und habe dann mal einen verstohlenen Blick gewagt auf das Etikett und was strahlt mich als, ich glaube, sogar zweite Zutat an, Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat. Pfui deibel. deibel, ich habe es trotzdem gemacht, im vollen Wissen, dass es deibel ist, Und ich finde, das ist eigentlich der genau richtige Weg. Ich weiß jetzt, was in dem Zeug drin ist. Ich werde deswegen nicht ein halbes Glas Brühe wegschmeißen, weil Lebensmittel wegschmeißen finde ich fast so schlimm wie Glutamat essen. Stattdessen werde ich mir beim nächsten Mal einfach überlegen, ob ich das Rezept vielleicht irgendwie abwandeln kann, sodass ich dieses Fertigzeug eben nicht brauche. Ja, soviel zur Kategorie Ernährung. Michael Pollen schreibt sich P-O-L-L-A-N, kann ich nur empfehlen. Sonstiges, Was gab es sonst noch? Ansonsten bin ich zum Massenmörder geworden. Ich habe eine Mückenplage. Und zwar ganz extrem. Wir waren am Wochenende, haben wir eine Landpartie gemacht und die Eltern meines Freundes in Brandenburg besucht. Da erwarte ich Mücken. Da kann ich mich nicht mit arrangieren. Ich ärgere mich zwar trotzdem, insbesondere wenn Mückenstiche an den Füßen hat. Es gibt nichts Fieseres, finde ich. Aber als ich zurückkam und in meiner Stadtwohnung allein in meinem Schlafzimmer mit Sicherheit 20 Mücken an der Decke saßen, da wurde es mir dann doch ganz anders. Und wir haben hier also gestern Abend äh, noch zum fröhlichen Hallali geblasen und hier also im Akkord Mücken erschlagen, weil wir sonst Angst hatten, überhaupt nicht schlafen zu können. war sehr erheiternd zu so sehen, wie zwei erwachsene Menschen in Schlafanzügen äh, über Tisch und Bänke und Betten hopsen und äh, wie die Bekloppten in der Luft rumklatschen. Ich weiß nicht, ob die Mückenstiche jetzt alle noch von draußen vom Land aus sind oder ob ich heute Nacht noch welche abgekriegt habe. Aber es war wirklich furchtbar. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe zwar gehört, dass es dieses Jahr extrem sein soll mit Mücken. Aber ganz ehrlich, ich wohne mitten in der Stadt. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass hier so viel Viehzucht rum sitzt. Und ich habe mich dabei ertappt. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, die chemische Keule auszupacken, weil da kann es überhaupt nicht gegen anklatschen, dass hier an Mücken an den Wänden sitzt. Ich habe mich aber dann eines Besseren besonnen. Ich hatte tatsächlich die Buddel schon in der Hand heute im Supermarkt mit Insektenspray und als ich dann festgestellt habe, dass ich vor lauter Warnhinweisen und Umweltgift-Deklamationen darauf die Anwendungshinweise kaum lesen konnte, dann ich so, nee. Also du hast jetzt nicht wirklich gerade Bio-Obst gekauft, weil es nicht gespritzt ist und denkst jetzt ernsthaft drüber nach, in deinem Schlafzimmer etwas zu versprühen, was namentlich dazu gedacht ist, Lebewesen zu töten und zwar innerhalb von Sekunden. Das kann ja irgendwie nicht ganz sein, Also so ein bisschen paranoid, also heißt gelassen. werde mich jetzt sehr disziplinieren, hier bloß nicht Licht, auf, äh, Licht an und Fenster aufzulassen, dann werde vielleicht nach Abends, bevor ich ins Bett gehe, immer nochmal eine Runde Mücken jagen. Aber ähm, nee, die chemische Keule kommt mir definitiv nicht ins Haus. Das gibt es nicht. Ja, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde rum. Ich habe ziemlich viel erzählt über Mücken und Mais. Ähm, relativ wenig über Stricken und Spinnen, wofür der Podcast ursprünglich mal gedacht war. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, ich werde wieder berichten, wenn es was Neues gibt euch auf dem Laufenden halten, ansonsten bin ich immer dankbar für Feedback, entweder bei Ravelry oder in meinem Blog und ähm, bedanke mich bei allen meinen Hörern, wünsche euch noch eine schöne Zeit und immer eine Wolle im Korb.